0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Unternehmertun. Mein Name ist Tom Nakic und ich bin Podcaster und Texter bei der GFT.
1: Mein Name ist Sven Franzen, ich bin Unternehmer und Marketingstratege und schön, dass ihr heute wieder dabei seid.
0: Ja, schön, dass ihr heute wieder zu einem weiteren schönen Thema dabei seid, dass wir auch mal kleinere Brötchen backen sollen. Das hat Sven schon mal in vergangenen Folgen erwähnt. Er ist ein Fan davon, kleine Brötchen zu backen, sprich klein anzufangen und gesund zu wachsen. Also das größere übergeordnete Thema heute ist gesundes Wachstum für Unternehmen. Wir haben schon öfters mal in dem Podcast über Erfolg gesprochen, was denn Erfolg ist, aber nie, was denn überhaupt es bedeutet, gesund zu wachsen. Und deswegen, Sven, ich stelle erstmal die Frage an dich. Muss es denn immer höher, schneller und weiter sein? Was sind denn die Nachteile, die damit einhergehen?
1: Ja, also erstmal danke, dass du das so übernommen hast von meinem Blog. Mit dem Höher, Schneller, Weiter ist ja auch so eine äh, umgangssprachliche Formulierung. Tatsächlich bin ich der Ansicht, dass es mit dem Höher, Schneller-Weiter genau zwei, ja, ich sag mal, typische Konsequenzen und Nachteile mit sich bringt. Die eine ist nämlich, dass es vielleicht auch irgendwann mal nicht mehr höher, schneller, weiter geht oder das eben dadurch entsteht, dass, wenn man auch die Weltmärkte betrachtet, dass eben einfach eine Währung, die Wiesen in ihrem Austausch, im Währungsaustausch als auch in ihrem Wert einfach sinken. Das kennen wir unter dem Wort Inflation. Ja, Das heißt, natürlich muss ich dann irgendwie höher, schneller, weiter und mehr Umsatz machen, um auf demselben Niveau zu bleiben. Aber rein faktisch ist es ja dasselbe. Und wir sehen ja auch, dass Preise sich durch Inflation eben erhöhen, wodurch ja dann quasi ein Umsatz höher wird, aber eigentlich die Wertschöpfung und der Nutzen für den Kunden, der dahinter steckt, eigentlich immer noch derselbe. ist. Wir kennen das auch von Verpackungen, dass auf einmal in der Packung von unserem Lieblingscracker vielleicht nur noch 100 Gramm statt 150 Gramm drin sind. Keiner hat es gemerkt. So schnell ist quasi der Preis gestiegen. Aber der Nutzen ist quasi nicht höher oder umgedreht gesehen, Es wird der Preis erhöht und es bleiben die 150 Gramm. Und was will ich jetzt mit all diesen Beispielen sagen? Dieses höher, schneller, weiter ist, glaube ich, von uns so eine Erwartungshaltung, wenn man sich als Unternehmer Geschäftszahlen anguckt, wenn man mit seinen Gesellschaftern oder Investoren diskutiert, gerade im Startup-Bereich. Ja, dieses Jahr war der Umsatz wieder höher, der Gewinn ist um x Prozent gestiegen und man ist einfach gewohnt als Mensch, es muss immer mehr sein, wir müssen es steigern, es muss nach oben gehen, es muss ein Plus dastehen. Und wir dürfen uns keine Fehler erlauben, es darf nicht nach unten gehen, es darf kein Minus sein. Und ich glaube, der Nachteil, der da einfach entsteht, ist, dass wir extremen Druck auf uns ausüben, dass auch häufig eben Fehlerentscheidungen getroffen werden, zum Beispiel, dass wir in der Qualität sparen, weil wir überall den Rotstift ansetzen und Kosten sparen, um darüber wieder den Gewinn zu steigern. Das haben wir unter anderem auch bei einem großen Autohersteller aus Deutschland gesehen, der dann zwischen den Jahren, ich meine 2005 und 2015, einen extremen Qualitätsabsturz erlitten hat mhm. und das sogar für jemanden oder für einen Hersteller, der sich eigentlich auf die Fahne schreibt, dass das Beste zu produzieren. ja Und das sind so Themen, daran leite ich einfach ab, dass genau dieser Druck, der da entsteht und auch diese Fehlentscheidung und daraus entstehende Konsequenzen die schlechte Qualität, weniger Kunden nutzen, traurige, verärgerte Kunden, dass sich das gar nicht lohnt. Und deswegen ist dieses immer höher, schneller, weiter, auch eine Illusion aus meinem Beispiel mit der Inflation, dass wir eben eigentlich gar nicht immer schneller, höher, weitergehen, sondern eigentlich im Rahmen unserer Ökosysteme versuchen, sag ich mal, den Status Quo zu erhalten. Und natürlich versuchen wir, besser oder effizienter zu werden. Digitalisierung, Automatisierung, klar, aber wir machen uns eigentlich mit diesem höher, schneller, weiter mehr kaputt, als dass es gesund für uns ist. Und genau deswegen sehe ich da mehr Nachteile. Und sehe es eben nicht so, dass es immer schneller, höher, weiter sein soll.
0: Du sprichst jetzt da auch sogar den gesundheitlichen Aspekt an. Was ist denn aus deiner Sicht gesundes Wachstum? Also da spielen ja mehrere Faktoren mit
1: rein. Ich glaube, gesundes Wachstum bedeutet, dass man organisch wächst. Heißt beispielsweise, ich gründe mein Unternehmen alleine oder mit einem Partner. Da sind wir alleine oder zu zweit. Wir sind also jetzt zu zweit und wir können eine gewisse Arbeit ermöglichen oder auch umsetzen, ob das jetzt eine Dienstleistung ist oder auch eine Produktion. Und irgendwann kommt der Moment, wo wir mit unserer Arbeit voll sind. Das heißt, wir müssen jemanden anstellen. Und in dem Moment kann ich natürlich den nächsten Schritt gehen. Ich darf da natürlich auch einen Kredit für aufnehmen. Das soll ich auch Fremdkapital, kann ich hebeln, super Rendite, natürlich mache ich das. Aber an der Stelle hier äh, gehe ich ja organisch, weil die Nachfrage ist. Aber jetzt mit zum Beispiel 30 Mitarbeiter einzustellen, obwohl noch gar keine Nachfrage am Markt ist, ich mir aber dann vorstelle, dass ich dadurch so stark wachse und skaliere, dass dann das irgendwann der Markt schon da ist und auch die Nachfrage da ist und gekauft wird. Das ist glaube ich genau das, wo man halt eben nicht hinkommen soll, aber sowas passiert in der Realität. Das heißt, gesundes Wachstum ist, wenn wir es organisch vornehmen, das heißt, immer wenn wir merken, wir sind am, ich sag mal am Limit, dass wir nicht weiter wachsen können, dass wir dann gesund und in einem normalen, positiven Rahmen wachsen. Das zweite Thema ist, wir haben das Thema Gesundheit eben in der ersten Frage auch angesprochen. Auch die Gesundheit spielt eine Rolle. Ich als Gesellschafter, Geschäftsführer und Unternehmer muss für mich definieren, was ist eigentlich mein perfekter Alltag, mein perfektes Leben und was will und kann ich gesundheitlich wirklich leisten. Und mehr Mitarbeiter bedeutet mehr Verantwortung, mehr Führungsverantwortung. Mehr Umsatz und auch damit mehr finanzielles Rad, was ich drehe, bedeutet auch mehr finanzielles Risiko und mehr Verantwortung, die ich trage. Und das kann mir auch aufs Gemüt schlagen. Das heißt, ich muss für mich entscheiden, was ist denn auch für mich als Unternehmer das gesunde Wachstum, mit dem ich inhaltlich noch umgehen kann. Und das ist hier momentan auch, glaube ich, ein wichtiger Aspekt, den viele außer Acht lassen. Und dann kommt wieder dieses höher, schneller, weiter ins Spiel, naja, es läuft gerade so geil und komm, wir gehen nochmal weiter und auch wenn es organisch ist, ich muss auch meine eigenen menschlichen Grenzen kennen, wo es für mich noch gut und gesund ist. Und da
0: sind wir ja auch ganz schnell bei den Vorteilen, warum ein gesundes Wachstum denn für Unternehmer auch auf persönlicher, menschlicher Ebene gesund ist. Was sind denn aus deiner Sicht die Vorteile? Du hast ja auch deine eigenen Erfahrungen unter anderem gemacht.
1: Ja, also die persönlichen, menschlichen Faktoren sind eben, dass ich mich nicht überhebe. Ja, Ich muss natürlich schauen, wenn ich das definiert habe und gesund wachse, so wie es für mich gut ist, dann werde ich mich nicht überheben. Das heißt, ich schließe einen Burnout aus. Ich schließe aus, dass ich mich total schlecht fühle, dass ich vielleicht in eine Depression falle, weil ich völlig überlastet und überarbeitet bin, weil ich vielleicht völlig in so einer Thematik bin, dass es mir viel zu viel alles ist, auch mit Verantwortung und Führung. Und das kann ich damit eben ausschließen. Das zweite Thema ist das Thema Geld, Fremdkapital. Wenn ich mich da verhebe und nehme zu viel Geld auf, was vielleicht am Ende sich nicht so hebelt und nicht die Rendite bringt, wie ich es mir erhofft habe, oder es sogar von der Ratio zu meiner Unternehmens- und Umsatzgröße hin zu dem, der Größe des, und des Volumens des Fremdkapitales einfach nicht stimmig ist, dann kann ich mich an sowas derart verheben, dass es eben dein dahingehend nicht mehr gesund ist, dass man Unternehmen insolvent geht. Auch das bedeutet für mich, dass ich darunter leide. Dann habe ich ja keine Existenzgrundlage mehr. Auch das bedeutet für mich persönlich menschlich eigentlich ein, ein Megagau, in Anführungszeichen. Und das heißt, die Vorteile für mich persönlich menschlich sind, dass ich mich mit gesundem organischem Wachstum auch gesund und gut fühle, ist mir nicht zu viel, wird ich Krankheiten oder auch den, ich sag mal, finanziellen Exitus in Form von Insolvenz vermeide und darüber auch persönlich menschlich an dem Wachstum des Unternehmens Spaß habe. Und das bedeutet eben, dass man manchmal in Betracht ziehen muss, am Anfang zu Beginn kleine Brötchen zu backen und die vielleicht auch ganz natürlich und einfach wachsen zu lassen. Ein Brötchen ist auch nicht riesig, wenn es in den Backofen kommt, geht aber aufgrund des Backvorgangs und der Hefe darin im Teig dann mit der Zeit auch auf und wird von alleine größer. Und wenn man sich an sowas orientiert, hat man sicherlich eine menschlichere Sicht auf die Dinge, als wenn man sich persönlich zu sehr unter Druck setzt.
0: Daran anschließend will ich so ein wenig eine rhetorische, eine provokative Frage. Also heißt gesundes Wachstum, wir fangen klein an. Und sollten auch am besten klein bleiben, um solchen Problemen aus dem Weg zu gehen? Oder wie machen das jetzt zum Beispiel Weltkonzerne, die wirklich an der Spitze stehen?
1: Ich glaube, wenn man klein anfängt, heißt das nicht, dass man auch klein bleiben muss. Ich glaube, es kommt auf den Einzelfall an. Das heißt wieder auf das Persönliche, was definiere ich, was für mich gut ist momentan. Aber auch da sehen wir ja Entwicklung. Das heißt natürlich, dass wir in dem einen Momentum möglicherweise sozusagen erstmal klein bleiben wollen und auch kleine Brötchen backen wollen. Und dann nach zwei Monaten oder nach zwei Jahren sind wir in unserer persönlichen Entwicklung auch eine Stufe gewachsen und sagen, es ist in Ordnung, wir gehen den nächsten Schritt und können wieder wachsen. Und dann ist vielleicht auch eine andere Unternehmensgröße die richtige, mit der wir uns wohlfühlen. Dann ist es natürlich auch so, dass wenn das Unternehmen wächst und man vielleicht auch noch andere Partner mit reinnimmt in der Geschäftsführung, in als Gesellschafter, als vielleicht Investoren, dann verteilt sich diese Verantwortung ja auf mehrere Schultern. Das heißt, wenn ich in meinem persönlichen Rahmen das Mögliche schon ausgeschöpft habe, kann ich mir auch immer jederzeit einen Partner mit an Bord holen. Und der hat dann wieder zwei Schultern, auf denen das Ganze auch basiert. Und damit kann ich natürlich auch wieder größere Brötchen im Gesamten backen. Das heißt, nur weil ich klein anfange oder mich auf mein gesundes Wachstum konzentriere, muss ich nicht klein bleiben. Auf deine Frage, wie das Großkonzerne machen, kann ich ehrlicherweise nicht antworten, weil ich glaube, dass Großkonzerne da ganz anders funktionieren. Ich glaube eher, dass wenn da mal jemand klein angefangen hat, jetzt mal Beispiel Firma Apple, die in der Garage begonnen haben soll und heute eben so ein multinationaler Milliardenkonzern ist, dass es einfach durch einerseits natürlich eine hohe Produktskalierung, auf der anderen Seite eine hohe Produktqualität und dann drittens, glaube ich, einfach durch eine Marktnachfrage kam. Ich glaube, dass Apple immer noch ein kleiner Player war, bis sie das iPhone rausgebracht haben oder das iPod. Der iPod war die erste große Sprungstufe und dann kam das iPhone. Und ich glaube, davor war der Laden halt auch eher klein. Und da gehört ein Stück Glück, ein Stück Marktverständnis, Innovation, Idee dazu. Und das kann auch jedem Kleinen passieren. Und wenn man dann auf einen Schlag so eine Stufe nimmt und wächst, dann wächst man nicht nur auch persönlich, sodass das dann trotzdem vielleicht auch gesund sein kann, sondern man kann, wie gesagt, auch Partner mit an Bord holen, die das mit einem gemeinsam auch forcieren.
0: Das sind ja auch, was du jetzt angesprochen hast, Apple und so weiter. Amazon wäre jetzt vielleicht noch zu erwähnen. Das sind ja absolute Ausnahmefälle, bei denen das passiert, klein angefangen und dann richtig groß geworden mit der Zeit. Aber eben, die haben sich auch zu keinem Zeitpunkt auf jeden Fall verhoben oder halt zu groß werden wollen, sodass es gegen die Wand gefahren wurde. Also die müssen auch gut gearbeitet haben und dann innovativ gewesen sein, dass sie jetzt dort stehen, wo sie sind. Ansonsten, Sven, ich bin jetzt soweit durch mit dem Thema. Falls du jetzt nochmal dich an unsere Zuhörer wenden willst, dann hast du jetzt nochmal die Gelegenheit dazu.
1: Ja, liebe Zuhörer, wie ihr mich kennt, hier nochmal so ein kleiner Wrap-up. Was haben wir jetzt eigentlich gesagt, zusammengefasst und unterm Strich eigentlich, gesundes Wachstum ist am Ende gesünder für euer persönliches Wachstum und eure Persönlichkeit und auch euer Wohlbefinden. Und es ist gesünder auch in häufigen Fällen finanziell, für das Unternehmen und auch im Thema Verantwortung und Führung. Überlegt euch also, wozu seid ihr momentan bereit, den Wachstum zu gehen und wie weit äh, wollt ihr euch damit Fremdkapital ausstatten? Wie weit soll das Wachstum aus eurer Sicht nur auf euren Schultern lasten? Oder wie könnt ihr vielleicht auch Partner oder weitere Gesellschafter und Unternehmer mit ins Boot holen? Und ich glaube, an der Stelle geht es jetzt an euch. Der Ball liegt bei euch. Entscheidet für euch selbst, wie ihr euer Unternehmen ins Wachstum bringt. Und in dem Sinne wünsche ich euch dabei viel Erfolg, gute Gedanken und schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Habt viel Erfolg und bis dahin. Ciao.